0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día eh, en la radio pública, en RPA. Ya saben que vamos a estar juntos hasta las diez y media de la mañana que hacemos una pausa para ponernos al día a las diez y después del boletín de noticias vamos a charlar sobre formación, en concreto nos vamos a acercar a un programa de formación que se llama eh, Rural Camp, es un programa de formación informática para zonas rurales en Asturias que organiza la escuela Factoría F5, de hecho va a estar su responsable con nosotros, Rebeca Rodríguez para eh, explicarnos en qué consiste este programa de formación informática Rural Camp que se va a desarrollar en nuestra comunidad. Y hasta esa hora, hasta las 10 de la mañana vamos a meternos eh, hoy en los eh, contenidos del de, Congreso que se va a desarrollar eh, a finales de esta semana, días eh, 9 y 10 de noviembre en la laboral, el 8 eh, miércoles, creo que además hay una jornada precongresual. Eh, vamos a conversar sobre el 13 Congreso Internacional y 17 Nacional de Ergonomía y Psicosociología que se celebra bajo el lema algo más que el valor social del Trabajo que, como les digo, se va a desarrollar en Laboral Ciudad de la Cultura a finales de esta misma semana. Enseguida les pongo ya en antecedentes sobre las personas que nos acompañan para hablar, para contarnos en qué va a consistir este, este congreso. Asturias al día con Roberto Pato. Y con amor Argüelles en la realización técnica comenzamos el programa. Les pongo, como les digo, en antecedentes sobre el contenido del programa de hoy. Vamos a hablar sobre esto. este tercer Congreso Internacional y séptimo Nacional de Ergonomía y Psicosociología, eh, Ciudad de, de la Cultura Laboral, Ciudad de la Cultura, el los próximos días 9 y 10 de noviembre, bajo ese lema, algo más que el valor social del trabajo. Además, el día 8 hay una jornada eh, precongresual, eh, eh, cuidar a quien cuida, creo que en este caso la, la organiza el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata, por lo tanto, de un nuevo encuentro internacional de interacción entre expertos latinos, eh, europeos, americanos y africanos, basado en un programa técnico y científico sobre las experiencias eh, e investigaciones en eh, los campos eh, donde la ergonomía muestra su compromiso con la integración de las dimensiones humanas en las orientaciones sobre progreso, desarrollo y derechos laborales. Dicen desde la organización que este congreso, eh, que eh, con este Congreso estamos ante nuevos eh, tiempos donde lo relevante son las exigencias de mejora social que pasan necesariamente eh, por la compensación de las actividades humanas, su evaluación, sus concepciones y sus evoluciones. El conocimiento científico del ser humano, añade la organización, desde diferentes roles en situaciones laborales y de la vida social requiere al mismo tiempo una orientación sobre valores humanos y sociales que ha de acompañar cualquier propuesta de mejora. También argumentan desde la organización del Congreso que la ergonomía aporta valor económico a través del diseño de los sistemas para contribuir a que las empresas sean competitivas y valor social de prestación de trabajos de servicios, además de valor moral, trasladando la importancia de luchar contra el trabajo precario y su correlación con la minoración de la seguridad y la salud laboral. Eh, además de la concepción y la corrección, el programa incluye actividades de una orientación eh, menos conocida, eh, entienden los organizadores, lógicamente, que es muy necesaria, como puede ser la perspectiva a través de la cual la ergonomía contribuye a anticipar las necesidades del futuro inmediato y distante, descubre nuevos horizontes que la llevan a ir eh, más allá, a ampliar su misión eh, eh, y sus campos de interés, también a desarrollar nuevas habilidades para afrontar estos nuevos retos y así aumentar su utilidad y su impacto en su entorno y en la sociedad. Sobre estas cuestiones vamos a dialogar eh, hoy en esta primera parte hasta las 10 de la mañana con Miriam Hernández, que es la presidenta del Congreso, además de ser la directora del instituto, del instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. También participa con nosotros en el programa Pedro Fernández Reigoso, que además de moderar una de las mesas del Congreso es el director general de Empleo y Asuntos Laborales de Asturias. Y nos acompaña el presidente del Comité Científico del Congreso, Gustavo Rosal López, y el director del Congreso, Javier Llaneza. Con ellos charlamos ya, ya les eh, saludamos. Miriam Hernández, ¿qué tal cómo estás Miriam? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, buenos días. Roberto, a ti y a todos tus oyentes. Muchas
1: gracias por estar de nuevo con nosotros gracias en el otros. programa. Javier está director del Congreso. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy pues buenos sí. días. Buenos días, Roberto. Roberto gracias. Muchísimas
0: gracias por la invitación y por estar aquí de nuevo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Presencial, no te refieres? Sí, claro,
1: presencial, bueno, por supuesto. <risa> <risa> eh, Pedro Fernández regoso ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días, Buenos días. Roberto, a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir. Mesa con estas eminencias en lo que es la prevención de los riesgos laborales y la ergonomía.
1: Muchas gracias, Pedro. Y también está con nosotros Gustavo Rosal, que es el presidente del Comité Científico del Congreso. ¿Qué tal, Gustavo?
4: ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto, y a todos los oyentes. Encantado de estar aquí también compartiendo. No sé si tanto, tanto conocimiento va a haber, como dice Pedro, pero bueno, esperemos aportar algo. Seguro que sí.
1: Bueno, lo sabéis todo, ¿no? Tú, Gustavo y Yaneza, sobre este Congreso, además de Miriam, que es la, que es la presidenta. Eh, sí.
0: La verdad es que la responsabilidad es toda nuestra, para bien o para mal, pero en cualquier caso yo me siento tremendamente orgulloso que después de 23 años hayamos sido capaces de poner Asturias eh, todos los años en el centro eh, del mundo latino, del mundo africano, del mundo americano y también europeo para hablar y es el único congreso que hay eh, a nivel internacional centrado en la ergonomía y la psicosociología. Eh, que tantas personas vengan a Asturias y de tantos lugares, desde luego creo que nos permite asegurar que contribuimos no solamente a un mayor conocimiento de la, de la ergonomía y de psicosociología desde el ámbito de la prevención, de la seguridad, de la salud en el trabajo y el diseño, sino también a poner eh, Asturias en el lugar que, por características, eh, digamos, de, de, de cultura, de paisaje y también del carácter de sus personas, pues creo que se lo merece. no
1: Bueno, eh, se va a desarrollar este congreso bajo el lema algo más que el valor social del trabajo. Gustavo, ¿cómo viene en términos generales el, el congreso que habéis preparado?
4: Bueno, como siempre, el, el reto de, de un congreso de ergonomía es un poco complicado porque las temáticas son muy numerosas, no es como a lo mejor otras disciplinas científicas que está todo como mucho más encauzado, no, más focalizado. En nuestro congreso yo creo que, como bien decía Javier, hay espacio para mucha gente de casi todos los sectores de actividad. Eh, solo tengo que decir que la primera ponencia es sobre alguien que se dedica al factor humano en todo lo que tiene que ver con la NASA, con lo cual ya a partir de ahí cualquier cosa yo creo... ...que se puede entender... ...que va a ser bien recibida... ...en nuestro congreso, ¿no?... ...es verdad que hay mucha variedad... De, ...de temáticas... ...creo que todas con un... ...eso sí, con un foco... ...en lo que son las personas... ...y lo que es un poco el, el carácter... ...y el lema del congreso, ¿no?... ...que yo creo que... ...tenemos que tener una perspectiva... ...mucho más amplia, más holística... ...ahora que está tan de moda... ...el concepto... ...de, de lo que es el trabajo... ...y de lo que son las personas... ...integradas en los sistemas de trabajo... ...y ahí... Yo creo que, lo que decimos, va a haber cosas quizá más tradicionales, eh, trastornos musculoesqueléticos que sigue siendo una problemática, por ejemplo, a día de hoy, en muchas empresas, eh, aspectos de salud mental, que ya no digo que sea, pero bueno, eh, estar, lógicamente, cada vez cogiendo más peso, pero a partir de ahí, hay otras cosas que yo creo que van a sorprender, y no voy a contar más para que la gente, lógicamente, se anime a ir. Que aún tienen dos días, ¿eh? Efectivamente.
0: Aún ¿eh? queda dos días.
4: Efectivamente. Sí.
0: Eh, ¿Cómo
1: es la estructura que habéis diseñado,
0: Javier? Bueno, eh, la verdad es que primero el lema del Congreso ha sido un proceso también, eh, como todo el Congreso, creativo. ¿no? no es algo que se nos ocurra, sino que es verdad que el, eh, muchas veces entendemos el trabajo eh, como únicamente lo reducimos a una variable económica, ¿no? o, o queda, digamos, limitado a que no haya riesgos, ¿no? A veces la impresión de que la ergonomía y la psicosociología es esto... Pero eh, en, en España y en Asturias el, el trabajo con personas tiene cada vez un mayor valor económico, ¿no? España es un país fundamentalmente de servicios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, los, las personas, tanto los usuarios como los trabajadores, los pacientes, los discentes, eh, los clientes, son algo que eh, la atención, por poner una palabra, estar eh, empatizar, es algo que es fundamental para el éxito del negocio. Es decir, reconocer la importancia social del trabajo, reconocer el papel clave que mencionaba Gustavo, que son las personas, y ese reconocimiento debe ser eh, consustancial al trabajo. ¿no? Pensamos que el salario es muy importante, pero hay otros elementos ...que dan eh, referencia personal e individual... ...y tiene que ver precisamente con aquello que haces... ...y desde lo que es la estructura del Congreso... ...hay un plenario, un plenario con mesas redondas... ...mesas redondas que hemos intentado que todas sean internacionales... ...que sean también interdisciplinares... ...es decir, que hay una mesa, por ejemplo... ...donde puede haber un psicólogo del trabajo de Argentina con un ingeniero italiano o con un eh, experto en prevención de Angola. ¿no? Es decir, nos interesa conocer las perspectivas de los diferentes países de la Unión Latina, que en estos momentos hay 18 representantes de los países de la Unión Latina, creo que también es otro elemento más ...para poner en valor la ergonomía y la psicosociología... ...pero no solamente Gustavo lo ha mencionado... ...como disciplina preventiva... ...sino como algo sustancial que tiene que ver... ...con la introducción de nuevas tecnologías... ...y facilitar esa introducción que tiene que ver con la usabilidad o la apropiabilidad de las nuevas tecnologías que están vinculadas también con el diseño ergonómico. Es decir, un conjunto de temas que eh, tocan todo aquello que tiene que ver con la actividad humana y con ese aspecto tan importante de la actividad humana como es el trabajo. Sí. Tenemos también, perdón y acabo, unos talleres donde también eh, se van a desarrollar con un carácter más práctico temas, por ejemplo, eh, que tienen que ver con eh, los exoesqueletos, temas que tienen que ver con, con cosas que aparentemente no están relacionadas, pero que tienen también una influencia, como los buenos hábitos, eh, eh, el, digamos los, el ejercicio, la actividad física, conocer cuáles son los buenos alimentos, todo lo que tiene también que ver con la salud, digamos, global, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, la, el Congreso lo organiza, la Sociedad Española y la Sociedad Esturiana de Ergonomía, de la que Gustavo y sí, tú mismo y sí, eh, Javier sí, sois sí, presidentes, ¿no?, es, respectivamente.
0: Así es, así es, y es un poco esta unión. ...que empezó ya en el año 2000... ...de acuerdo, coincide también con el hecho de que la sede... ...de la Asociación Española esté en Asturias... ...y digamos que... ...la relación entre la Asociación Española de Economía... ...y la Asociación Española... Eh, ...es una relación fluida... ...muy estrecha y desde luego... ...hasta ahora no hemos conce conce concebido... Eh, ...hacer nada si no es con esta unión... ...precisamente, déjame recordarte a ti... A Roberto y a los oyentes... ...el Ibis en Pérez Victoria... Ubi Concordia es, siempre hay victoria, donde hay unión. Y precisamente la unión entre Preveras y la Sección Española es lo que ha hecho fuerte a estos a estos congresos.
1: Bueno, miria presides este congreso, ¿qué significa para, para, para ti, para el Instituto, estar en la presidencia de este congreso eh, con un montón de asuntos que luego, bueno, no, no sé si nos dará tiempo a todos, pero a la, a la mayoría de ellos abordarlos sí, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que ya hace un, unas cuantas sesiones eh, que me liaron aquí los de la asociación para meterme más de lleno en la, en la, con la presidencia del, del Congreso y ciertamente, ciertamente es toda una responsabilidad porque, como, como decían en sus intervenciones anteriores, pues este es un Congreso único a nivel a nivel España y, y desde luego referencia a nivel internacional puesto que bueno todo Iberoamérica, toda Hispanoamérica bebe un poco de, de la prevención española para desarrollar sus propias actividades. Por lo tanto, es una grandísima responsabilidad eh, organizarlo aquí. Eh, Asturias, eh, por lo tanto, se se convierte en el, en el protagonista, en la protagonista de la ergonomía y la psicosociología. Eh, porque ciertamente. Eh, es, eh, es la protagonista de los últimos tiempos en materia preventiva. Eh, parece que se ha descubierto ayer que existe eh, una relación clarísima entre la salud mental y, y las condiciones de trabajo, entre la, los diseños técnicos ergonómicos y, la, y las, con, y las eh, conclusiones de determinadas actuaciones en materia, en materia de producción. Por lo tanto, pues eh, nos vemos en la responsabilidad de eh, darle, darle todavía más proyección y más sentido. En, en, varios, eh, en Desde varios enfoques ayuda, ayuda a esta realidad eh, que, que se ha despertado en la sociedad española, tanto, tanto a nivel laboral como a nivel del de, de, de público en general, de la ciudadanía, la necesidad de abordar estos temas de una forma técnica, científica y profesional. Eh, pero sí, tenemos que, que también que enfrentar esta realidad de que si no se ha abordado antes o de manera más eh, efectiva, es porque, bueno, porque, porque lleva consigo una grandísima dificultad. Eh, esta especialidad, a diferencia de, pues, de la seguridad en el trabajo, incluso la higiene industrial, que también es eh, una de las eh, disciplinas preventivas más complejas y, y con, menos, eh, con menos puntos de apoyo a mate en, en esta materia a nivel congresual, pues esta nuestra, de la ergonomía y la psicosociología, se disdibuja mucho en, 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 la, en la realidad personal, social, familiar y laboral de las personas. Por lo tanto, encontrar esos eh, esos, eh, esos resortes para, para, darle, para darle salida y darle soluciones a los problemas que más nos acucian en la actualidad, pues requiere de mucha... De, de mucho estudio, de, de mucho trabajo técnico y de mucha, eh, como decían ellos, de la participación de muchos eh, de muchos factores. Además, no podemos olvidar que, aparte y más allá de, de la relación, de la realización, de la, de la realización de un congreso en su en su vertiente técnica y científica, está eh, esa otra que solo se da en los encuentros presenciales, en los encuentros de profesionales que, que, que comparten silla, café, mesa y charlas unos con otros. Eso genera una riqueza enorme en un mundo como el nuestro que de la prevención, que parece muy genérico, que está, que está en todos los sitios, que está en todas, las, las, en todas las, las, las disciplinas y los trabajos, es un mundo muy pequeño al final. Eh, y encontrar eh, referentes... Eh, personalidades y mentes eh, verdaderamente importantes en este campo todas juntas en un entorno hace que, que la materia gris funcione más rápido, mejor y se comparta eh, y de aquí y de encuentros como este salgan, eh, salgan realidades y, y, y estudios verdaderamente interesantes, así como proyectos y trabajos que sin estos encuentros a lo mejor no, no, no florecerían
1: caso. Claro, eh, eh, el Congreso es lo, son los días 9 y 10, pero el 8, como decía en la introducción, eh, organizáis desde el Instituto una jornada precongresual, cuidar a quien cuida.
2: Sí, la asociación nos volvió a liar otra vez y encontró la forma de, 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 de coordinar eh, pues, actuaciones y actividades que el Instituto desarrolla de forma de forma habitual y con bueno, con organización propia, con el contenido, obviamente, este año eh, encaja perfectamente en la. en la realidad del Congreso. Es una, una formación teórico-práctica interesantísima que no es la primera vez que realizamos, desde luego esta vez la realizamos más enfocada a, a, al público en general, no tanto a profesionales sanitarios como la anterior vez, en el que pues eh, nos ocupamos precisamente de este de este perfil eh, laboral tan, tan, tan castigado en los últimos tiempos y con tanta necesidad de, de apoyo en este sentido. Es decir, aquellas personas que que día a día demuestran de su compromiso y, y desarrollan su trabajo en el cuidado de otras personas, muchas veces desgastan su propia salud en ese cuidado. Eh, en esta en este jornada precongresual, aparte de, de presentar a, a, a personas que vienen de, del otro lado del charco la forma eh, de, de, de afrontar la formación teórico-práctica en los talleres aquí en Asturias, pues eh, le damos ese protagonismo a esas personas y les damos herramientas para que ese cuidado de, de las personas eh, se haga de la mejor manera posible y con las herramientas necesarias, tanto técnicas como, como de equipamiento porque llenamos el salón del instituto de camas, de, de motores de, de grúas, eh, de levantamiento de personas, etcétera, así que es una jornada que ha tenido muchísimo éxito la anterior vez que la realizamos y que esperamos que esta vez la vuelva a tener.
1: Pues seguro que sí, bueno vayamos un poco más, ya abrimos todos los micrófonos para que eh, opinéis en torno, eh, en términos generales eh, eh, Javier, a la, a la
0: Ergonomía, ¿a
1: qué contribuye en realidad? ¿De qué estamos hablando?
0: Bueno, eh, la ergonomía, la verdad es que en España es desde el año 97 una especialidad preventiva, ¿no? Pero antes de la ley de prevención de riesgos laborales, la ergonomía era reconocida como una especialidad preventiva por las grandes empresas europeas de los sectores estratégicos, como entonces eran el carbón y el acero. Pero la ergonomía eh, y macroergonomía o psicosociología actualmente es una disciplina que tiene que ver con el diseño. Y el diseño de los sistemas productivos del futuro no puede concebirse solo desde un ángulo, pu ángulo puramente tecnocéntrico o puramente gerencial, sino que al contrario debe fomentar la participación y las capacidades de innovación de los trabajadores, involucrándolos activamente en la mejora de sus sistemas de trabajo, porque siempre he repetido en toda mi vida profesional que el que sabe realmente del trabajo es el trabajador. Por tanto, los trabajadores, los usuarios, tienen que estar en las fases de diseño. Impulsamos desde el Congreso y desde nuestras asociaciones el papel de la ergonomía y la psicosociología en las mejoras del trabajo, pero no solamente desde el punto de vista de la prevención, de la seguridad y de salud, sino contribuyendo... ...a un desarrollo científico y tecnológico sostenible... ...y en ese sentido... ...obviamente tengo que referirme a la Agenda 2030... ...y a la sostenibilidad... ...y a el objetivo de eliminar el trabajo precario... ...porque es indudable que si no acabamos con la precariedad del empleo, difícilmente podemos entender y comprender los avances, digamos, de la ergonomía y la psicología desde un punto de vista, digamos, técnico ingenieril. Es verdad que yo conozco casos todavía... Eh, un colega argentino, donde sabéis que hay problemas económicos serios, me mostraba algunos ejemplos de ergonomía artesanal en una fábrica textil para evitar los movimientos repetitivos, ¿no? Este tipo de soluciones eh, son soluciones, evidentemente, que... Eh, cuando fallan los recursos, cuando falla la formación, pues es de alguna manera, digamos, la utilización de las habilidades y de la experiencia, ¿verdad?, para mejorar el modo de trabajar. En este congreso, Roberto, tenemos psicólogos, tenemos directivos, tenemos eh, personas de diferente formación, porque no es un congreso solamente de prevención de riesgos laborales, es también un congreso donde se aborda el liderazgo, la capacitación para mejorar el capital humano, de nuevas tecnologías, de transformación de las organizaciones y todo lo vinculado con la seguridad y la salud. Que no nos equivoquemos, depende del CEO, depende del gerente, depende de la dirección de las empresas. Y desde ese punto de vista nos interesa precisamente también que eso que tienen esas competencias esté en nuestro Congreso y tenemos varias mesas donde se abordará este, este asunto.
1: Pedro.
3: Me gustaría incidir en lo que está señalando Javier, eh, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Además, relacionando en esa perspectiva de la dignidad en el trabajo, pues, bueno, tenemos que recordar eh, todos y todas que nos encontramos en el semestre español de la presidencia del Consejo de la Unión Europea y uno de los objetivos eh, fundamentales de esa presidencia desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sido el empleo digno, por un empleo digno. Que muchas veces, eh, bueno, nos limitamos a la consideración de... ...tener un trabajo, de trabajar eh, y va mucho más allá. Aquí radica eh, un elemento fundamental de la dignidad en el empleo... ...que es las condiciones de seguridad y salud... ...y las condiciones de desarrollo profesional en el que se eh, trabaja. Eh, dignidad en el empleo, la ergonomía y la psicosociología contribuyen notablemente en ese diseño de medios de cara a lo que es la mejor estructura en la que los trabajos se pueden desarrollar por ese valor social del trabajo, insisto, por esa dignidad que supone el desarrollo profesional de, de las personas y por esa eh, línea de rentabilidad económica que yo creo que también se aborda en el Congreso muy acertadamente en la medida de que toda la actividad, toda la gestión de los riesgos, la prevención, la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras no deja de ser un elemento más que contribuya a la rentabilidad económica de, es que esa, de esa es la clave de las empresas. Y simplemente por, sí. por rematar, además, bueno, eh, desde el Gobierno eh, y desde la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, pues encantados con, con esa estructura del Congreso, de esa visión integral y holística, que además a una, todos los elementos que en la propia estructura de la nueva consejería diseñada, bueno, pues confieren cuál es el programa de trabajo de este gobierno. La vinculación indisociable entre los desarrollos empresariales, la innovación, la formación, la cualificación, como no, en las labores preventivas y eh, el empleo. Uh -huh. Bueno, Adelante, yo,
4: yo respeto lo que comentaba Pedro, eh, hay una cosa que... ...que sí es verdad que hablabas de la, de la dignidad, ¿no? del, del trabajo... ...y yo creo que uno de los aspectos que ahora mismo tenemos que tener en la cabeza... ...porque quizá a lo mejor hace años teníamos el concepto de que no era digno... ...alguien que estaba trabajando 10 horas, picando en una obra de construcción... ...en aspectos físicos, pero ahora yo creo que la clave es también la salud mental... Es decir, mm -hmm. estamos ante una sociedad y ante un campo de laboral donde conceptos como la desconexión digital creo que somos casi todos partícipes de esa vorágine en la que hemos entrado, ¿no? Con las tecnologías. con. Entonces yo creo que dentro de este Congreso hay una serie de mesas y una serie de participaciones que van un poco de de esa mano, ¿no? de, de, de la mano de ver cómo a día de hoy esto es un problema muy grave. Pero no es un problema muy grave laboral, es un problema muy grave social. Eh, yo no quiero alarmar, pero los suicidios vinculados con aspectos del mundo laboral van en aumento. Sí. Y antes estaban a lo mejor focalizados en un par de sectores, que todos podemos tener en la cabeza, no pero es que ahora eso se está ampliando. Entonces yo creo que, que, que es un campo donde tenemos que poner... Eh, ...los puntos sobre las
0: seis Y perdona Gustavo, sobre ese tema que tú has mencionado... ...a veces nos olvidamos del diseño ergonómico... ...de las tecnologías de información y de la comunicación. Sí, sí, total. Porque evidentemente la ciencia ergonómica... ...está no solamente en el diseño de objetos... ...en el diseño de las nuevas tecnologías... ...que es un desafío para los diseñadores... en ...del mismo modo que resulta imprescindible... ...contribuir a definir las condiciones... ...para un buen desarrollo de las tecnologías... ...en contextos siempre específicos... ...porque a veces pensamos... ...que factores como la carga de trabajo como la falta de autonomía, pero muchas veces es el propio diseño de los objetos, ¿de acuerdo? Y es verdad que los usuarios podemos decidir qué objeto compramos o no, o qué objeto rechazamos y conocemos bastantes ejemplos, todos los que estamos aquí de propuestas de nuevos artefactos tecnológicos que han sido precisamente rechazados por la falta, digamos de la ergonomía o de no conocer realmente las necesidades de los usuarios, ¿no? Creo que ese es un elemento muy importante el diseño, que junto con otros factores puede contribuir a esas situaciones, digamos, de, de, de salud laboral, de salud mental laboral, ¿no? O de conceptos ya un poco olvidados, pero que siguen estando ahí como de carga mental, ¿no? Uh
1: -huh. Miriam, eh, estaba pensando en que de salud mental y de los riesgos, hemos hablado ya en distintas ocasiones, sí. eh, a, eh, en, en pandemia y fuera de la pandemia eh, 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 lo abordamos, pero parece que ha cobrado otra dimensión.
2: A ver, eh, ciertamente eh, lo, lo, están, lo están poniendo sobre la mesa los compañeros de, de Tertulia. Eh, hay una realidad eh, que no es nueva, pero que sí que se ha pues eh, disparado eh, de forma estratosférica de forma, eh, en los últimos tiempos y que además, no solamente eso, sino de la que hemos tomado conciencia. Eh, el problema uno de los problemas principales de la prevención de riesgos laborales en general y de, y de la solución de, de, de problemas específicos en materia de salud laboral, salud mental relacionada con el trabajo, es que como la mayor parte, la, la mayor parte de derechos laborales eh, requieren de, de, de una plasmación en la regulación. Necesitamos normas, necesitamos modificaciones eh, eh, de, de relaciones de, de enfermedades profesionales. Necesitamos plasmar eso en, en normativa estatal que eh, nos ayude a la gestión y a la mejora de esta, de esta realidad. Y ahora mismo me estoy refiriendo precisamente a, a las enfermedades profesionales. Eh, la enfermedad mental mmm, relacionada con el trabajo en ningún caso está recogida. ...en el listado de enfermedades profesionales... ...en la actualidad... Eh, ...por lo tanto... Eh, con, con, eh, ...contabilizar... ...encontrar... Eh, pues, eh, ...esa forma de, de, de darle número... ...y de darle estadística... ...y realidad eh, factible... A, esta, ...a este problema social... ...que se, en su ámbito laboral... ...pues eh, está... Mm, ...desdibujado... ...como decía antes... En, en la, ...entre los problemas de salud general de la población... Hay una forma, hay eh, un, un registro del Ministerio de Trabajo y, de, y, de, y del Ministerio de Sanidad coordinado que se llama el PANOTRATS, en el que se vuelcan eh, desde las autoridades laborales y de los gestores los gestores de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales todas aquellas enfermedades o, o males o daños que eh, relacionados con la salud mental que se generan en el trabajo, pero no deja de ser una referencia Técnica, no es una, una referencia legal como puede ser una enfermedad profesional. Y si nos basamos además en que ya existe una grandísima infradeclaración en relación con las enfermedades profesionales, si ni siquiera la tenemos contemplada como una como una enfermedad laboral, pues desde, eh, desde el, los derechos eh, laborales y desde la pues eh, la persecución de, de conductas an, eh, eh, Contrarias a esta, a esta protección, pues poco se puede hacer. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo, que, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, intentar dar soluciones técnicas, encontrar formas de, de, de diseñar y de, y de poner herramientas sobre la mesa de, la, de las organizaciones y de las y de las, los profesionales para mejorar esas condiciones, siempre esperando que la, que la norma vaya detrás, ¿verdad? Eh, que nos nos apoye y nos ayude en la gestión de esta, de esta problemática que, insisto, no es nueva, pero desde luego es mucho más acuciante.
3: Pedro. Sí, realmente, bueno, pues eh, partimos de un problema, yo creo, social, que aquí realmente, bueno, estamos hablando de lo que es la incidencia de la enfermedad mental eh, en el trabajo, la enfermedad mental o la salud mental laboral pero yo quiero pensar en que tenemos mucha tarea que hacer desde todo el ámbito social, educativo, formativo, porque antes Gustavo hacía mención al elevado índice de suicidios eh, relacionados con problemas de salud mental derivados del, del trabajo, pero también asistimos, eh, por enorme desgracia, a lo que es eh, ...cada vez mayores problemas eh, relacionados con la salud mental... ...de las personas jóvenes, ansiedad, estrés, eh, depresión... ...e incluso niveles, eh, yo creo que, bueno, pues muy preocupantes... ...de suicidio en, en edades eh, tempranas. Estamos pensando en una aceptación vital, en una afectación vital... Y, ...y bueno, no podemos olvidar que nuestros nuestras personas estudiantes de hoy... Eh, pasan a ser eh, las personas trabajadoras del, del mañana, eh, próximo y a, o a medio o largo plazo. Si no conseguimos asumir, como señalaba la directora del Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, eh, ese problema que tenemos ahí y tratar de darle una cobertura legal que permita además el desarrollar medidas que eviten eh, la generación de esos trastornos y, a la vez, la asistencia y el cuidado de las personas, pues difícilmente vamos a poder ir avanzando. De todos modos,
0: Pedro, yo eh, no lo fiaría todo exclusivamente a la ley, porque no podemos olvidar que la salud mental laboral tiene una relación clara con los factores psicosociales de riesgo, o factores de riesgo psicosociales, ¿no? Y aquí el orden de factores se altera el al producto, quiero decir... Todo eso, no tenemos tampoco una normativa específica sobre la identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, pero sí tenemos la genérica, que es suficiente. Se habla de condiciones de trabajo y están, por lo tanto, estos riesgos. ¿Hay una relación directa entre uno y lo otro? Sí. ¿Qué ocurre con los factores de riesgos psicosociales hasta la fecha? Pues que han sido un poco la parte débil, la parte oscura, o la parte, digamos, eh, menos valorada, en el sentido de evaluación, por parte de las gerencias,
2: ¿no? Sí, pero Pedro ponía el acento en una cosa muy importante, que, te, que se relaciona mucho con tu... ...con tu exposición, que es la formación. Claro, es decir, claro. eh, hay una necesidad clarísima... ...de tener conocimiento científico específico y concreto... ...de cómo abordar los problemas psicosociales. Los factores psicosociales... Eh, ...me refería a ello en la, en la primera, sí. mi primera participación... Eh, ...están muy desdibujados dentro de todas las esferas... ...personales, familiares, eh, sociales, laborales... De la, de, ...del ámbito, del, y no solo en el ámbito laboral. Por lo tanto... Ha habido siempre una, eso, una una parte de oscuridad a la hora de abordarlo por su complejidad. Eh, claro, era más fácil, es más fácil encontrar la solución a un problema de condiciones de trabajo de una medida de seguridad. O sea, si, si una carga suspendida se rompe y se cae al suelo y ahí atrapa a una persona trabajadora debajo y, y concurre un accidente, es. Mm, Relativamente sencillo encontrar la causa, encontrar la, la medida correctora, encontrar el coste que va a suponer solucionarlo y encontrar la formación concreta necesaria para que eso se pueda evitar en futuras ocasiones. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de factores psicosociales en los que influye la propia percepción de la persona trabajadora? Eh, ¿Cómo sabe las herramientas con las que cuenta para enfrentarse a esa realidad? Eh, todo eso contribuye a que a que se genere pues una oscuridad en la en el en la, en la reparto de responsabilidades y de y de áreas y mm. Pues como pues como se dice aquí vulgarmente, entre todas la mataron y ella sola se murió. Vamos echando balones fuera cada uno dentro de nuestra esfera de responsabilidad y nadie le pone el cascabel al gato. Hay que ponerlo porque eh, ya está sonando de tal manera que, que no, no podemos, no podemos eh, hacernos ajenos. Y esa formación, esa, esa realidad que de, de, de tener en cuenta que es una realidad compartida por por casi todas eh, las, las, las esferas de la, de la persona, pues es lo que, lo que tenemos, tenemos que hacer. Pero tenemos que ir cuenta.
0: desde mi punto de vista, Miriam, perdona que te interrumpa, a la prevención de lo que no es visible. Quiero decir, sí. si yo hablo, por ejemplo, de presión de tiempos o carga de trabajo, evidentemente estoy tocando un tema... ...que a lo mejor tiene que ver con el tamaño de la plantilla... ...y es cierto que se parece un problema gerencial... ...pero es un problema que afecta a los que están trabajando... Completamente. ...entonces desde ese punto de vista... Mm, eh, mm, ...rechazo de plano cualquier pretensión... ...de individualizar los problemas de salud mental laboral... ...las características individuales... ...y la percepción de los individuos... ...siempre es una variable que está presente... ...en todo tipo de riesgos... ...hay personas que tienen miedo... ...cuando se... ...tendrían que bajar al tajo por ejemplo ¿no? porque no toleran, no soportan las condiciones, digamos, de aislamiento. Pero ojo, porque eso en el ámbito psicosocial a veces se extrema, porque da la impresión muchas veces de que todo el mundo lleva un psicólogo en su interior, no sé si me explico, ¿no?, o en capacidad para psicologizar comportamientos individuales. Cuando aquí lo que realmente hace falta, desde mi punto de vista, tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito, digamos, de la salud pública, porque no nos equivoquemos, se está derivando la salud pública con todo el problema de saturación y de falta de efectivos que tienen, problemas que son laborales, problemas que son laborales. Y cuando tenemos una IT, y no se nos olvide que en el ámbito de la salud mental, las ITs de bajas por depresión, por trastornos mixtos, son las que, hay un estudio hecho por MAFRE, suponen aproximadamente más de 62 días de baja. Más de 62 días de baja. Entonces, hay una estrecha relación que, evidentemente, hay que combatir en el origen. Cuando estamos hablando de trabajo precario, ¿qué entendemos por trabajo precario? Yo tengo claro que el trabajo precario es aquel que omite las reglas básicas mmm, que, que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Alguien piensa que la precariedad es un salario eh, bajo. no? La precariedad es un conjunto de asuntos que tiene que ver, básicamente, con la falta de consideración Podría decir respeto de la persona que trabaja, del valor social del trabajo. No solamente es su modo de vida, no solamente si no estás aquí dónde vas a estar, no es lo que representa para esa persona. Es cierto que puede haber problemas extralaborales, claro que los hay, pero el tema de la contingencia siempre ha estado encima de la mesa. Si yo tengo una persona que tiene una picondilitis o tiene un túnel carpiano, podríamos echarle la culpa a las actividades, digamos, deportivas. Es que es tenista. Y la picondilitis también es el juego de tenista, ¿no? Si me explico. Y en el ámbito de la salud mental se plantean estos pleitos con todavía mayor insistencia. Niego cualquier propuesta de convertir los problemas de salud mental laboral en problemas individuales. Ni percepción
4: ni leches. Con perdón. Pues yo voy a ser... Perdona, pero Javier, yo voy a ser un poco idealista en esto, porque otro de los, yo creo que los objetivos también del Congreso, es que aquí está. Se ha, se ha abusado de la flexibilidad, vamos a decir, de las personas en el ámbito laboral, ¿no? Eh, la parte física, pues tiene, eh, vamos a decir, su agotamiento, y la parte mental también tiene el suyo. Pero sí que me gustaría, ya que hablas del respeto y de la dignidad, que hablábamos antes del mundo laboral que también seamos conscientes todos los que estamos aquí, y seguro que todos los oyentes también se darán por aludidos, que cuando nos cabreamos porque a lo mejor el que nos tiene que traer el paquete de la empresa X un domingo está tardando respecto a la hora que tenía que hacerlo, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todos estamos apretando a todo el mundo. ¿eh? Es decir, no solo los CEOs sobre los... Es que nosotros cuando somos clientes, y además este es un país de servicio, como decía antes Javier, muchas veces no somos conscientes o cuando a lo mejor me vienen a cuidar a mi madre o a mi abuela que está enferma y encamada y hablamos de poner una grúa en una casa y no, por Dios, que, que y la persona que la está movilizando, ¿quién es? Es decir, creo que tenemos que ser un poco más coherentes y si nos preocupa la dignidad laboral, nos preocupará la de nuestros hijos, la de nuestros hermanos y la del vecino. de obvio,
0: obvio, Gustavo, no hay otra forma de entender ese respeto, es recíproco, es de es una interrelación, es ser capaz de entender al otro y por eso lo comentaba al principio tú sabes que en nuestro congreso hay directivos hay líderes, hay ejecutivos y hay representantes de los trabajadores no sé, esa capacidad para entender al otro me parece sí, fundamental,
4: Gustavo. Pero por ejemplo, yo siempre lo digo, cuando a mí alguien me dice de que la empatía es ponerse los zapatos de otro yo siempre digo que sí, pero con una condición previa, que te quites primero los tuyos. Es decir, yo estoy muy harto de escuchar que yo soy empático, pero bueno, empático desde qué zona. Porque si tú no te quitas
3: tus sesgos, tus
4: prejuicios, tus difícilmente vas a ser empático de nadie. Pedro,
1: y Miriam. Sí,
3: sí yo, bueno, reforzar un poco el planteamiento con el que Javier entró de que no debemos limitarlo eh, ...todo a la ley, por supuesto... Eh, ...la actividad de base... ...todos los planteamientos de desarrollo técnico... ...desde las disciplinas... ...es fundamental... ...esa perspectiva de consideración sociológica... ...que, que señalaba Gustavo también... ...pero bueno, estarás de acuerdo con nosotros, Javier... ...que el planteamiento, el desarrollo normativo... ...que, que Miriam señalaba... Mmm, ...pone luz... ...y regula... ...una cuestión que hasta ahora mismo... ...todos hablamos de ella... ...que estuvo más de moda, que está en el candelero... ...pero que no se acaba de concretar. De tal manera que pensamos en un desarrollo legislativo... ...en una consideración legislativa de una enfermedad profesional... ...en el ámbito de la salud mental... ...porque eso es lo que permite, digamos, en muchas ocasiones... ...poner a todos los estamentos empresariales, laborales, sindicales... ...en orden a desarrollar medidas que permitan la solución del problema un ejemplo. Eh, la igualdad en el, el ámbito laboral. Mm, mucho trabajo realizado, pero eh, tuvo que llegar la ley de igualdad y los decretos normativos eh, 901 y 902 de, de medidas de igualdad, establecimiento de planes de igualdad y eh, de igualdad retributiva para, eh, digamos, permitir... Que esos engranajes que iban funcionando de manera dispersa se tuvieran que combinar y pudiéramos desarrollar actuaciones que van de cara a solucionar el problema, serio problema al que nos enfrentamos.
4: Pues, pues, Pedro, solo por un. aunque te interrumpa, eh, pues con lo que estás diciendo, imagínate que mucha gente, seguro que lo desconoce, muchos oyentes, nuestra legislación sobre condiciones de trabajo y tecnología es de 1997, lo dejo ahí, ¿eh? porque de 1997 a 2023 la tecnología creo que ha cambiado un poco un poco un poco la vehemencia
2: de Javier hablando de, la, de negar la, el, el factor individual eh, la responsabilidad individual frente a, a los riesgos psicosociales yo, es justificada y estamos creo que todos los que estamos aquí sentados de acuerdo en que, en que es una eh, es una, una disciplina que hay que afrontar desde la organización del trabajo desde luego no desde eh, la valoración de factores individuales si me encuentro ...encuentro bien si estoy triste si soy feliz pues eso lo que tú llamas tan 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 frecuentemente los japiólogos... y Acabar con ellos eh, y, eh, y esta realidad pues yo estoy de acuerdo contigo en la medida en que en que en que es la no es la forma de abordarlo sino la forma desde la, de la organización de trabajo pero sí que estarás de acuerdo conmigo en que las fisuras y los y los eh, las filtra, las filtraciones van por ahí es decir es mucho más difícil eh, afrontar la organización del trabajo cuando tienes que aunar eh, todos los factores individuales de una organización que si lo que tienes que evaluar o definir es eh, el peso de una, de una grúa. Eh, el factor individual es el eje sobre el que, el que pivota la psicosociología. Por lo tanto, no lo podemos olvidar. Y el hecho de que, de que esto suponga una dificultad añadida en la evaluación, en los métodos que existen existen, existen métodos de evaluación existen, existen formatos para, para darle salida a esa relación eh, y, a, y a esa evaluación organizacional de las de las, eh, de las empresas pero no podemos eh, olvidar que eh, la multifactorialidad de la, de la, y la, la de, de la relación interpersonal que se genera en, en los factores psicosociales es el... Eh, el, 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 el la grieta por la que se cuelan todos los, todos, todos los balones mm -hmm. fuera. Claro. Entonces, eh, obviamente, tenemos que trabajar sobre esas grietas. Eh, desde el Instituto, mismamente, en este congreso presentamos eh, una guía de, sobre violencia en el trabajo que sí. también se ha incrementado de forma de forma exponencial eh, los, los episodios de violencia eh, física. Ya no, no solamente la violencia mental, sino la violencia física en los entornos de trabajo en los que antes no se daban, porque están, como decís, en un entorno de servicio sano y normal, pues las relaciones entre clientes y usu usuarios y, y trabajadores y trabajadoras pues no se, no se desarrollaba en un entorno de violencia. Pues en estos momentos encontramos en que hay una, una elevada casuística al respecto. Por lo tanto, presentamos una guía, es decir, formas eh, técnico-científicas eh, que, que se, que se de, definen en herramientas en, para ayudar a las, a las organizaciones y a las empresas a llevar a cabo estas, estas situaciones. Pero no podemos olvidar que es difícil desdibujarse, es difícil delimitar dónde está la fase, igual que en, las en los problemas de tecnología, eh, de, de la de ciberdesconexión que hablaba eh, Gustavo ahora mismo. Eh, yo misma muchas veces no distingo si cuando estoy eh, gestionando mis redes sociales o, o mi correo electrónico estoy haciéndolo laboralmente o personalmente, porque yo misma lo tengo desdibujado. Por lo tanto... Eh, Ahí está, es un es un factor de dificultad bueno, añadida que nos ha traído. Sí, hasta pero aquí.
0: pero pasa una cosa, tenemos responsabilidades, nosotros somos una élite de trabajadores. Los que estamos aquí en este programa somos una élite. Y tenemos que pensar en esas mayorías. Bueno, y en esas mayorías. Y yo solamente digo una cosa, voy a poner dos ejemplos concretos de cómo se puede empezar a hacer prevención con respecto a los factores psicosociales de riesgo. Por ejemplo, primeros auxilios en salud mental o vigilancia de la salud mental aplicar unos protocolos que ya están ahí en borrador. ¿Esto se está haciendo? No se está haciendo, porque sigue habiendo un estigma. Pero
2: si no se está evaluando bien y los factores no, de, de, bueno, de, de, ya. de muscul trastornos musculosqueléticos bueno, que llevamos claro, años y claro, años claro, conociéndolos claro, 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 y están claro. regulados y están en la lista de entradas profesionales, sí, ¿cómo pero, no lo vamos a estar? Pero,
0: aunque no haya una ley específica, es cierto que está en el Real Decreto, pero tenemos los que nos dedicamos de vez en cuando a dar por los jugados cada vez más pleitos, justamente que tiene que ver con la contingencia, no sé si me explico. Y aquí también hay pleitos, porque el no trans que tú mencionaste Miriam tiene que ver con esas patologías de origen laboral que son mentales y que muchas veces tienen reconocimiento por parte de la justicia como accidente de trabajo, quiero decir lo mental tiene también fórmulas para ser reconocido como patología laboral, no pensemos que que esté en el listado de enfermedades profesionales, está todo arreglado no está todo arreglado, hay que pelearlo pero,
4: pero, pero una cosa que, por ejemplo, conecta con lo que estaba yo comentando antes. ¿no? Yo creo que la ergonomía eh, tiene como una de sus, vamos a decir, de sus medidas preventivas más eh, habituales, el sentido común. Eh, sé que alguno pues diría, bueno, um, sí, pero no es de los más comunes de los sentidos. Eh, si yo, por ejemplo, recordara cuando a un compañero le envío un correo electrónico, soy el primero yo que lo incumplo, ¿eh? Eh, un sábado a las 8 de la tarde, con la conexión además digital que tenemos ahora mismo, yo mismo podría estar aportando, como bien decía Javier, hay medidas que son muy básicas, pero ¿por qué no se empieza, por ejemplo, en las empresas también a gestionar correos electrónicos que no se pueden llevar a ciertas horas o a ciertos o, o programarlas para que lleguen a otros horarios. Es decir, hay cosas que son de sentido común, y creo hay, yo. También de desconexión, eh. De. De ley de desconexión. Sí, pero que son, yo creo, cosas de sentido común. que muchas veces, si las planteáramos nos daríamos
2: cuenta que las podemos hacer prácticamente todos. A ver, Gustavo, eh, prácticamente toda la prevención de riesgos laborales es pergrullo, es decir, de cajón, de madera, de tabla. Desde los desde los principios del artículo 15 de la ley de prevención, de, de cómo eh, cómo tienes que enfrentarte a la prevención de riesgos, es que eso es sentido común. Lo que pasa que el sentido común, hasta que no se pone el negro sobre el blanco, Sí, sí, no tienes por qué, no tienes por qué eh, a, a, ajustarte a él. Eh, y te encuentras con situaciones verdaderamente dantescas y eh, en, en aquello que está regulado, imagínate en lo que no. Claro, es decir, sí. el sentido común, eh, minimizar el riesgo. Elimi lo, el primer principio preventivo, eliminar el riesgo. El segundo, minimizar aquel que no se puede eliminar, hombre si nos ponemos un poco exquisitos diremos hombre y, hacer una ley para eso eso lo piensa cualquiera con un poco de, 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 de con dos de dedos de frente común. con un poco de sentido común <risa> pero es que ese sentido común como tú bien dices es el, el menos común de los sentidos y como no lo sientes sobre, sobre un articulado
0: bueno, pero, no, digamos, eh, no, no
2: tenemos herramientas suficientemente fuertes como para defenderlo
4: sí pero pero por eso decía antes que cuando tú tienes una legislación de tecnología de 1997 necesitamos pues te estás dando cuenta de que algo una falla. evolución clarísima hay y, y urgente hay responsabilidades responsabilidades que van hasta las penales
0: para aquellos que no cumplan con la de prevención y responsabilidades también que tienen que ver con las imprudencias profesionales, temerarias o con no mantener las conductas mínimas de supervivencia
2: Sí, pero estarás conmigo en que muchas de esas responsabilidades tienen que llegar al sistema judicial para darse eh, y necesitamos necesitamos algo que nos ayude antes de judicializar las cosas Sería lo ideal, eh, pero si eh, no
0: hubiera eh, leyes a lo mejor Pedro, echaban falta ¿no? <risa> eh, Pedro, vas a moderar
1: una mesa ¿no? eh, en torno a la gestión de riesgos enfermedad, IT y retorno al trabajo Joder, Ahí está. no sé si esto te sirve ya como, no, todo,
3: todo lo que llevamos hablando va porque realmente también tengo que decir que considero que modelo la mesa más completa del, del congreso que
0: eh, decir compleja no es
3: compleja también Com completa completa <risa> en el sentido sí. de que aborda eh, pues toda la secuencia eh, sí. ...digamos que, mm, bueno, desde la gestión de los riesgos... ...que ahí mm, realmente si el éxito en la gestión fuera el adecuado... ...no continuaríamos en el resto del proceso... Obvio. ...desde la gestión de los riesgos al proceso de enfermedad... ...la posibilidad de incapacidad eh, mm, eh, o de baja uh, laboral... ...pero bueno, yo vamos a decir que ya que pasamos del primer elemento... ...que es la gestión de los riesgos... Mm, bueno, pues con la vista puesta en el elemento fundamental de toda la actividad que desarrollamos desde los distintos ámbitos, ergonómico, preventivo, salud laboral, que sería la vuelta al, al trabajo, la recuperación, la rehabilitación, la curación, en cualquiera de las perspectivas que se quieran adoptar. Y bueno digo la que la claro, del, organización claro, del entorno claro, para que, de, para se, que
2: esa claro. cuestión no se vuelva a repetir. Así
0: es.
3: Así eh, es. Como verás, Roberto, eh, están convencidos de que mi mesa es la más completa. <risa> y sí, sí no, es que
0: es capital. Eh. Tú imagínate, imagínate Pedro, una persona que está de baja por acoso laboral. ¿no? Resulta que a los seis meses, atención primaria le da el alta. Vuelva al trabajo y dice, retorne, le dice el gerente, al puesto en el que estaba usted anteriormente. Claro, esto sea una aberración, no sé si me explico. ¿Puedes, puedes, pero no puede es una aberración, pero pasa, ¿no? Hombre, claro que pasa, pero pasa... Pasa porque, porque
2: las, las herramientas que tenemos van muy lentas. Porque porque dejamos que, que los problemas se enquisten suficientemente como para que cuando vayas a solucionarlos, llegas tarde a solucionarlos. Y porque hay gente
0: que confunde el, el alta médica atención primaria con el retorno al trabajo. Y eso es una competencia exclusiva de la vigilancia de la salud, ...y de servicio de prevención de la empresa... ...alta atención primaria... ...no es alta para volver a trabajar.
3: Pues ...sí... En, sí eh, ...pues en la mesa... ...como decíamos... ...bueno pues se va a abordar... Eh, ...las dos grandes problemáticas... ...digamos que tenemos en el ámbito... ...de riesgos ergonómicos y, y, y... psicosociales... ...lo que es... ...pues los trastornos musculosqueléticos... ...que ya... ...abordamos en esta tertulia... ...y eh, la salud mental... Eh, ...los datos... ...de incidencia en, en ambos tipos de trastorno, enfermedad... ...pues hacen que bueno, tengamos que organizar eh, ese debate... ...y ese mm, foro de aportaciones desde distintos ámbitos... ...ver qué soluciones se pueden aportar. Y vamos a contar pues en la mesa con gente experta... ...en el ámbito de la seguridad y salud laboral en la administración... ...en el ámbito de la asesoría y en el ámbito académico... Y vamos a ver enfoques de lo que sería la vigilancia de la salud mental y los riesgos psicosociales. Vamos a ver proyectos integrales eh, desarrollados eh, sobre colectivos de trabajadores, de personas trabajadoras de la administración eh, con especial, eh, digamos, eh, digamos, Exposición a los riesgos psicosociales, como es la policía local, uh -huh. eh, el análisis de conducta y su relevancia en los procesos de enfermedad. Un tema
0: interesante, Roberto, de la policía local, ¿eh? lo tocas cuando quieras. ¿eh?
1: <risa> sí, sí estoy tomando nota eh, de los fuerzas
0: y cuerpos del sí, sí. estado en general ¿eh? que es curiosamente donde hay más suicidios ¿eh? profesionalmente además incidencia incidencia de suicidios en bueno. fin. Pero hay que
2: tener en cuenta que también tienen una aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales bastante sesgada claro. sí, es decir sí. ahí hay una problemática añadida que es mm. que el, el, no se les puede valorar el, 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 las condiciones de riesgo de la misma manera que el resto de los trabajadores y trabajadoras porque precisamente el objeto su objeto principal de trabajo es asumir riesgos que los demás claro. no, no, no deben asumir Entonces, bueno que,
1: que por lo que estoy escuchando va a ser un congreso Miriam, eh, Javier Ro, eh, Pedro y, y Gustavo, va a ser un congreso muy vivo
4: bueno, es de lo que se pues trata es pues ¿no? lo, lo que defini... te decía
2: al principio lo, lo maravilloso de los congresos eh, presenciales es que detrás de una ardua organización y de, y de viajes y de, y, de, y de espacios y de comidas y de esto, lo que encuentras es mentes y personas apasionadas de, 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 la, de su, de su especialidad de su trabajo y de su de su entorno que, que lo, estamos deseosos de compartir eh, lo que lo que sabemos lo que tememos y lo que dudamos por lo tanto en esos eh, en esos cultivo, en esos caldos de cultivo es donde se crean las grandes ideas así que igual sale de aquí la solución de todos nuestros y nuestra, problemas y, y nuestra
0: comunidad autónoma tiene un efecto estimulador es decir, es el lugar ideal para pensar en estas cosas. Claro. No,
2: además Asturias siempre ha sido una comunidad comprometida, comprometida, especialmente con los derechos de las personas trabajadoras. Así eh, nos hemos comportado desde, desde hace muchísimo tiempo. Todos los gobiernos socialistas han, a, han, han apostado por darle protagonismo a la prevención de riesgos laborales como, como una realidad eh, unitaria con carácter, con, con carácter eh, preponderante. Se ha creado, eh, siendo además una comunidad eh, relativamente pequeña en comparación con las demás, un instituto, un organismo autónomo eh, específico para tratar estos temas que desarrolla las políticas públicas en materia de prevención, cosa que mm, desgraciadamente en, otras, en otros territorios se ha ido perdiendo, eh, sobre todo pues, a, a raíz y después de gobiernos eh, bueno de gobiernos mayoritarios del PP que han decidido en aquel adelgazamiento eh, tan cacareado de la administración lo que hizo fue quitarle quitarle valor a determinadas a determinadas decisiones eh, que desde mi punto de vista es absolutamente política que es eh, poner el acento en la prevención de riesgos laborales y como y como consecuencia pues eh, Asturias es un referente en, en esta materia, eh, pues por su implicación, por su trabajo y por y por su y por su deseo de no dejar de lado al trabajador y a sus necesidades.
0: 9,56. Y, y, no, y no. añadiendo a lo que ¿Ya? me comentaba, no ¿Sí? se nos olvide que ha sido precisamente en UNOSA y en Sidesa, dos empresas de referencia en Asturias donde empezó la ergonomía y la psicosociología. Años 87, recuerdo esto, ¿eh?
1: Bueno una buena previsión para el Congreso y a última última reflexión Gustavo
4: bueno pues yo creo que aquí se han comentado muchas de las temáticas que vamos a ver en el en el Congreso yo animo a la gente incluso animo eh, está abierto a todavía que, eh, la, total, la, la, la inscripción todavía está abierta y animo incluso como estaba hoy comentando yo creo que son temáticas de un carácter social en el que puede ir eh, cualquier persona que no tenga ni siquiera esas responsabilidades de las que hablaba muchas veces Javier, ¿no? Pues eh, consumidores, clientes, eh, ciudadanos, y los alumnos de la laboral, que alumno, están también? efectivamente, vamos a tener también alumnos de la laboral porque como decía Pedro futuro, hay una vinculación de claro, que son trabajadores del futuro. Exacto. Entonces yo creo que animar a, a que vayan porque creo que se van a llevar incluso sorpresas por planteamientos por temáticas y por soluciones que también el congreso busca un poco poner soluciones como bien decía también Pedro otras buenas prácticas no O sea que animo que
2: vayan por ahí la verdad es que el entorno además es espectacular la laboral sí. hace además siempre m m multiplicar por dos sí. en lo, lo grato de, de un congreso por su, su por sus instalaciones por su belleza y, y ya desde hace un par de años que se lleva organizando este congreso ahí es un éxito así que congresopreveras.com ahí estamos, ahí
3: estamos. <risa>
1: Muy bien, eh, 30 segundos si quieres para, bueno, para 30 terminar
2: segundos.
0: voy a insistir en lo interesante que es este congreso y que por favor que se inscriban todavía tienen dos días eh, no va a merecer la pena y desde luego va a ser una inversión de futuro y de conocimiento más allá de también de la prevención de los riesgos laborales ...y el
3: valor social del trabajo, que se inscriban.
1: Treinta segundos, Pedro.
3: Sí, yo incidir en una línea que apuntó ahora Gustavo... ...en base al interés del Congreso... ...si su perspectiva es holística integral... Eh, ...bueno, pues tenemos que pensar que no solo resulta de interés... ...para, digamos, eh, personas del ámbito técnico... ...del ámbito político, sino a la ciudadanía en general... ...el ámbito empresarial, el ámbito social... ...y... Sobre todo pensando que, digamos, esta línea surge de implicación de todos los agentes económicos y sociales, esa línea de preocupación por la seguridad, la salud, la prevención de riesgos que señalaba Miriam eh, por parte del gobierno y en esa base tenemos que, que situarnos, continuar, reforzar, avanzar.
1: Muy bien, pues llegamos al final de, del programa, al menos en esta primera parte. Son casi ya las 10 eh, de la mañana. Tenemos que, que despedir a Miriam Hernández. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti por, por este compartir espacio este tiempo. De, de
2: conversación.
1: Javier Yaneza, muchas, muchas gracias también por estar hoy gracias. con nosotros. Gracias a vosotros. Pedro Fernández Regoso, muchas gracias también por compartir el, el programa de hoy.
3: Gracias.
1: Y también a Gustavo Rosal. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vosotros. Bueno, pues finalizamos ya esta primera parte. Ahora, en cuestión de un minuto, llegarán las noticias del boletín de las 10 y después continuamos eh, les recuerdo que vamos a hablar de ese eh, programa de formación informática rural camp para zonas rurales en asturias hablaremos con rebeca rodríguez que es la responsable de la escuela factoría 5